0: కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో పదకొండవ వారం వేయి నవలా విశేషాలు ఐదవ భాగం ఈరోజు ముందుగా గత నాలుగు వారాల్లో ఈ వేయి పడగలు గురించి ఏమేమి మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని తర్వాత ఈరోజు ఐదవ భాగంలోకి వెళ్లడం వేయి పడగలు నవలా విశేషాలు మొట్టమొదటి భాగంలో ఈ నవల నేపథ్యం గురించి చెప్పాను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇరవై రోజుల్లో తొమ్మిది వందల నిండేలాగా డిక్టేట్ చేస్తుంటే వాళ్ల తమ్ముడు వెంకటేశ్వర్లు రూపుదిద్దుకున్న బృహద్ధం ఈ వేయి పడగలు అదే సంవత్సరం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్లు నిర్వహించిన పోటీల్లో బహుమతి పొందింది ఆ తర్వాత రెండు సార్లు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులలో ఆంధ్ర పత్రిక లో సీరియల్ గా కూడా వచ్చింది ఎన్నో ఇతర భాషల్లో కూడా అనువాదం చెందింది అనేక సార్లు పుస్తక రూపంలో పునర్ పునర్ముద్రణ పొందింది ఈ వేయి పడగల నవల తెలుగు నవలల్లో ఇతిహాసం అనదగిన వేయి నవలలో ముప్పై ఏడు అధ్యాయాలున్నాయి అందులో మొదటి కొన్ని అధ్యాయాల కథని వివరంగా రెండవ వారం మూడవ వారం ఆ రెండు మూడు భాగాల్లో చెప్పాను క్రిందటి భాగంలో అంటే క్రిందటి వారం వేయి పడగలు నాలుగవ భాగంలో ఆ నవలలోని మిగతా కథ అంతటినీ కూడా రేఖా పరిచయం చేశాను ఈ నాలుగు వారాల్లోనూ కూడా నవలలో ఏ పాత్రలు ఏ సన్నివేశాలు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి నిజ జీవితంలో నుంచి ఈ నవలలోకి వచ్చాయో చెప్పాను అంటే ఆయన నిజ జీవితంలో ఏ వ్యక్తులు ఏ ఏ ఈ నవలలోని పాత్రలకి సన్నివేశాలకి ప్రేరణ ఆ విషయం కూడా వివరంగా చెప్పాను క్రిందటి వారం ఈ నవలలో మొత్తం కథని మూడు శాఖలుగా విభజించవచ్చు అని చెప్పాను అందులో రెండు శాఖల కథని అంటే రెండు ట్రాక్స్ ని చాలా సంక్షిప్తంగా కూడా చెప్పాను ఈ రెండు శాఖలు కూడా అంటే ఆ రెండు ట్రాక్స్ మీకు గుర్తుంటే కనుక అది ధర్మారావు రంగారావు అనే రెండు పాత్రలకి సంబంధించినటువంటి కథ తరతరాల భారత ధర్మాన్ని నిలబట్ట నిలబడాలని కోరుకుని నిలబెట్టాలని ప్రయత్నం చేసేటటువంటి ధర్మారావు వాళ్ల నాన్న రామేశ్వర శాస్త్రి ధర్మారావు భార్య అరుంధతి అలాగే నవల చివరలో అరుంధతి చనిపోతే ధర్మారావు చిన్న అరుంధతిని వివాహం చేసుకోవడం ఇదంతా కూడా ధర్మారావుకి సంబంధించినటువంటి ఒక ట్రాక్ అలాగే సుబ్బన్నపేట జమీందారు రంగారావు ఆయన కథ రెండవ శాఖ అంటే రెండవ ట్రాక్ ఆ రంగారావు గారి నాన్నగారు అంటే పెద్ద జమీందారు గారు మరణించాక పెద్ద ఎత్తున సంస్కరణల రూపంలో ఈ రంగారావు గారు మార్పులు తీసుకురావడం ఆ మార్పుల వల్ల ప్రజలు ఎలాంటి ఇబ్బందులకు లోనయ్యారు అనేది ఈ రెండవ శాఖలో వచ్చింది అట్లాగే సాంప్రదాయాలు నిరసిస్తూ ఆ రంగారావు గారు వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎలాంటి అస్తవ్యస్త పరిస్థితులకు లోనయ్యారు ఆ తరువాత వాళ్ల అబ్బాయి అంటే రంగారావు గారి అబ్బాయి హరప్పనాయుడు అతి చిన్న వయసులోనే సంస్కరణల్ని మళ్లీ నిలబెడుతూనే ఆ తండ్రి మరిచిపోయినటువంటి సంప్రదాయాలన్నింటినీ మళ్లీ ఆయన పునరుద్ధరించడం అంటే గుళ్ళో పూజలు చేయించడం అలాగే పెద్దవాళ్లకి కర్మకాండలు చేయించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా పునరుద్ధరించాక ఆ రంగారావు కొడుకు హరప్పనాయుడు అతి చిన్న వయసులోనే ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో స్వచ్ఛందంగా యోగ చెందాడు ఆ తర్వాత రంగారావు గారు మనసు మార్చుకున్నారు మంచివాడయ్యాడు ఇదంతా కూడా రెండవ శాఖలో వచ్చింది ఈ మొదటి శాఖ రెండవ శాఖ ఈ రెండింటితోటి నవల యొక్క కథ చిట్ట చివరి వరకు కూడా మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు ఈ నవలలో మిగిలినటువంటి మూడవ శాఖ అంటే మూడవ ట్రాక్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం సమాజంలోనండి ఎప్పుడైనా కానీ నూటికి నూరు శాతం ఆదర్శవంతంగా ఉండదు అలాగే నూటికి నూరు శాతం దుర్మార్గంగా కూడా ఉండదు ఈ మంచితనం అనేది చెడ్డతనం అనేది కూడా కొన్ని కొన్ని శాతాల్లో ఉంటుంది ఏది ఎక్కువ శాతం ఉండదు అనే దాన్ని బట్టి ఆ సమాజంలో ప్రజలు సుఖంగా ఉంటున్నారా ఇబ్బందులు పడుతున్నారా అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఇది ఇప్పటిదే కాదు శతాబ్దాల నుంచి సృష్టి మొదటి నుంచి కూడా ఈ మంచి చెడు అనేది చీకటి వెలుగుల్లాగా ప్రతి సమాజంలో కొనసాగుతూనే వస్తూ ఈ వేయి నవలలో కూడా ఆనాటి సమాజంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు ప్రాంతంలో ఆ కథలో ఉన్నటువంటి పాత్రలు ఆ ప్రదేశాలు వాటిలో మనం తెలుసుకున్నటువంటి ఆ రెండు శాఖలు ఒకవైపు ఉంటే రెండవ వైపు అంటే ఆ నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉండేటటువంటి పాత్రలతో కూర్చున్నటువంటి సన్నివేశాల సమాహారం ఈ మూడవ శాఖ ఈ మూడవ శాఖలో ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మిగతా రెండు శాఖల కూడా చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది ఈ కూడా ఒక సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కథలాగా ఉంటుంది ఇప్పట్లో వచ్చేటటువంటి క్రైమ్ సినిమాలకి ఏమాత్రం తీసిపోయినట్లుగా ఉంటుంది ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో వచ్చిన వేయి పడగల్లోని ఈ రెండవ నెగిటివ్ షేడ్స్ ని చూపించేటటువంటి ట్రాక్ సమాజంలో ఆనాటికి ఈనాటికి కూడా కొనసాగుతున్నటువంటి కొన్ని వికృత కోణాలు ఉన్నాయి ఏంటంటే మోసం చేసేవాళ్లు అమాయకంగా మోసపోయేవాళ్లు వివాహేతర సంబంధాలు అలాగే పరాయిస్త్రీ కోసం పాకులాడేవాళ్లు సహజీవనం పెళ్లి కాని తల్లులు దొంగనోట్లు దౌర్జన్యాలు హత్యలు ఇదిగో ఇవన్నీ కలగలిసిందండి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నటువంటి ఈ మూడవ ట్రాక్ ఈ వేయి పడగలు నవలలోని చాలా ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే అద్భుతమైనటువంటి పద్యకావ్యాలు చేస్తున్న రాస్తున్నటువంటి విశ్వనాథ వారు నవలలు వ్రాయడం ఒక అయితే ఆ సాంఘిక నవలలో కూడా సమాజంలోని ఈ వ్యతిరేక శక్తుల్ని ఇంత వివరంగా వర్ణించడం అనేది విశ్వనాథ్ గారికి మాత్రమే చేతనైంది ఈ భాగంలో వచ్చేటటువంటి సన్నివేశాలు పాత్రలు సన్నివేశాల చిత్రణ ఇవన్నీ చూస్తే కనుక చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇదేదో ఒక డిటెక్టివ్ నవల రచయిత రాశారేమో ఈ కథ అనుకున్నట్లుగా ఉంటుంది ఇది కూడా వేయపడగల్లోని ఒక భాగమేనండి ఈ కథాంశానికి వద్దాం ఈ కథాంశంలో ప్రధాన పాత్రధారి రామేశ్వరం రామేశం అని కూడా అంటూ ఈ రామేశ్వరం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రామేశ్వరం వేరు రామేశ్వర శాస్త్రి వేరు రామేశ్వర శాస్త్రి ధర్మారావు గారి నాన్నగారు ఆయన పాత్ర అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతోంది రామేశ్వరం ఈ రామేశ్వరం ఎవరో కూడా నేను క్రిందటి వారం పరిచయం చేశాను ఈ కొత్తగా వచ్చినటువంటి జమీందారు రంగారావు గారికి పెద్దమ్మ ఈ నెవలలో ప్రధానమైన విలన్ అనుకోవచ్చు రంగారావు గారి నాన్న చనిపోయాక ఆయన తనకి పట్టాభిషేకం చేసుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో తన మేనత కొడుకుని పెద్దమ్మ కొడుకుని తీసుకొచ్చుకున్నాడు అలా వచ్చినటువంటి వాడు ఈ రామేశ్వరం వీళ్ళని తీసుకొచ్చాక రంగారావు గారు ఏం చేశారంటే పట్టాభిషేకం అయిపోయి ఆయన జమీందారు అయిపోయాక ఎక్కువగా చిన్నపట్నంలో ఉండేవాడు అందుకని సుబ్బన్నపేటలో ఆ ఊరి వ్యవహారాలు అవన్నీ చూడ్డానికని ఈ రామేశ్వరాన్ని పెట్టాడు ఇంకా ఆ రంగారావు ఎక్కువగా పల్లెటూళ్ళలో ఉండడు కాబట్టి రామేశ్వరం ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట అన్నట్లుగా కొనసాగాడు ఏం చేసేవాడు ఆయన సుబ్బన్నపేటలో ఉండి రంగారావు గారు ప్రారంభించినటువంటి ఆ సంస్కరణలు అన్నింటినీ కూడా కొనసాగించేటటువంటి నెపంతో ఆయన ఇష్టం వచ్చిన పనులు ఆయన చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ రామేశ్వరం ఎలాగా మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ ఉంటే దాంట్లో ఆయన మోసాలు చేయడం అలాగే ప్రజల దగ్గర నుంచి బలవంతంగా పన్నులు వసూలు చేయడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఆ సుబ్బన్నపేటలో ఉన్నాడు రామేశ్వరం ఆయనకి పెళ్లి పటాకులు లేవు ఆయన ప్రజల్ని మోసం చేయడం ఇబ్బందులు పెట్టడం ఆ కొనసాగించేటటువంటి క్రమంలో ఇంకా ఆయన విలయ తాండవం ఎలా కొనసాగింది అంటే మున్సిపాలిటీని ఏర్పాటు చేశారు రంగారావు గారు ఆ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్స్ లో కూడా ఈ రామేశ్వరం పెద్ద పాత్ర వహించి తనకు కావాల్సిన నివాణాలు గెలిపించడం ఆ గెలిపించడానికి ఆయన చేసేటటువంటి కపట నాటకాలు ఇవన్నీ కూడా కొనసాగుతాయి ఆ క్రమంలో రామేశ్వరం తాలూకాకి అధ్యక్షుడయ్యాడు సినిమా హాల్ కూడా ప్రారంభించాడు వ్యాపారం చేయడానికి ఆ సినిమా హాల్లోకి దక్షిణ భారతదేశంలో తయారయ్యే సినిమాలే కాకుండా బొంబాయిలో సినిమాలే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా తెప్పించేవాడు ఈ నవల రాసింది పంతొమ్మిది కదండి అంటే అప్పటికి తెలుగు టాకీ సినిమాలు రెండో మూడో వచ్చినాయి అంతే కానీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు అప్పటికే ఈ సినిమా వ్యాపారం ఎలా ఉంటుంది సినిమా టాకీస్ ఎలా నడుస్తుంది దాంట్లో టికెట్లు ఎలా అమ్ముతారు ఎంత ఆదాయం వస్తుంది అక్కడికి వచ్చేటటువంటి సినిమాల్లో నాణ్యత ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి వివరాలన్నీ కూడా చాలా వివరంగా రాశారు నవల్లో ఈ సినిమా వ్యాపారం పెట్టి ఆయన డబ్బులు కూడా వెనకేసుకుంటూ ఉంటాడు తాలూకా అధ్యక్షుడు ఏమైందంటే ఆ తాలూకాలో ఉన్నటువంటి పాఠశాలలన్నిటికీ కూడా ఇన్స్పెక్టర్ ఈ రామేశ్వరమే ఆ పాఠశాలలన్నిటినీ ఇన్స్పెక్షన్ చేసేటటువంటి క్రమంలో ఆయన ఈ సుబ్బన్నపేటకి పక్కనే ఉన్నటువంటి రంగాపురం అనే ఊరు వెళ్లాడు ఆ రంగాపురంలో జోస్యులు అనేటటువంటి ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఉన్నాడు ఆ జోస్యులు అనే ఉపాధ్యాయుడి భార్య పేరు మంగమ్మ ఇలాగూ మరి ఈయన ఇన్స్పెక్టర్ కాబట్టి తాలూకా బోర్డు అధ్యక్షుడు కాబట్టి మరి మంచిగా ఉంటే తన ఉద్యోగం బాగుంటుంది జీతం పెంచుతాడు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ జోస్యులు రామేశ్వరాన్ని తన ఇంటికి భోజనానికి పిలిచాడు ఆ భోజనానికి వచ్చినటువంటి రామేశ్వరం ఈ జోస్యుల యొక్క భార్య మంగమ్మని చూశాడు ఈ జోస్యులకి మంగమ్మకి కాపురం ఎలా ఉండేదంటే అంత అను అనుకూలంగా అన్యోన్యంగా ఉండేది కాదు ఎందుకంటే ఈ జోస్యులు అంత బాగుండడు మసూచి మచ్చలు ఉంటాయి మొహం అంతాను బలహీనంగా ఉంటాడు పెద్ద సమర్థవంతుడుగా కనపడ్డు ఏదో టీచర్ ఉద్యోగం అయితే చేస్తున్నాడు ఈ మంగమ్మేమో పెద్దగా లౌక్యం తెలిసినటువంటి మనిషి కాదు అంటే మనుషుల దగ్గర ఎలా ఉండాలి లేకుంటే సిగ్గు ఎలా నటించాలి జాగ్రత్తగా ఎలా ఉండాలి భర్త చాటను ఎలా ఉండాలి ఇలా పెద్దగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తి కాదు భర్త అంటే పెద్దగా ఇష్టం కూడా ఉండదు వాళ్ల ఇంటికి రామేశ్వరం భోజనానికి వచ్చినప్పుడు మంగమ్మను చూశాడు చూసినాడు ఊరుకున్నాడా సరే ఆ రోజు అయిపోయాక మధ్యాహ్నం మా ఇంట్లోనే విశ్రమించండి అని జోస్యులు ఆయన స్కూల్కి వెళ్లాడు స్కూల్లో పనిచేయడానికి ఆ మధ్యాహ్నం పడుకున్నటువంటి వ్యక్తి లేచాడు మంగమ్మ మంచినీళ్లు తీసుకురమ్మన్నాడు తీసుకురమ్మన్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి చెయ్యి పట్టుకోబోయాడు ఆ అమ్మాయి చెయ్యి విదిలించుకుంది ఆ తన జేబులో ఉన్నటువంటి నోట్ల కట్టల్లో లోపలికి విసిరేశాడు ఈ క్రమంలో ఎలాగైతే మంగమ్మని లోబరుచుకున్నాడు రామేశ్వరం అది జోస్యులకి కొన్ని రోజులకి తెలిసింది అది కూడా ఎలా తెలిసింది ఒకసారి మంగమ్మని లోబరుచుకోగానే రామేశ్వరం ఏం చేశాడంటే జోస్యులు పనిచేసేటటువంటి స్కూల్ యొక్క సమయాలు మార్చాడు సాధారణంగా స్కూల్ ఉదయం ఏడు నుంచి పదకొండు వరకు ఆ తర్వాత రెండు నుంచి ఐదు వరకు ఉండేది అలా కాకుండా ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంకాలం ఐదు వరకు ఈ స్కూల్ ఉంటుంది అని పెట్టాడు రామేశ్వరం ఎందుకు అంతసేపు జోస్యుల్ని ఇంటి దగ్గర లేకుండా చేయడానికి అంతేకాకుండా ఉదయం కొన్ని ట్యూషన్లు సాయంకాలం కొన్ని ట్యూషన్లు స్కూల్లో ఉండి చెప్పేలాగా ఈ జోస్యులకి ఏర్పాటు చేశాడు రామేశ్వరం ఇలాగైతే నీకు ఎక్కువ డబ్బులు కూడా చెప్పాడు రామేశ్వరం ఈ జోస్యులకి ముందులో తెలియలేదు ఎందుకు చేస్తున్నాడో రామేశ్వరం సరే నా మీద అభిమానంతో చేస్తున్నానులే అనుకున్నాడు ఒకరోజు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆ మంగమ్మ చేతికి కొత్త ఉంగరం కనపడింది ఏమిటి ఉంగరం ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది అని అడిగాడు ఆ మా అమ్మవాళ్ళు పంపించారులే అంది మంగమ్మ జోస్యులకి నమ్మబుద్ది కాలేదు మీ అమ్మవాళ్లకింత ఉంగరం పంపించేటటువంటి డబ్బులు ఎక్కడున్నాయి అన్నాడు కాని ఆవిడేదో విని విన్నట్టుగా ఊరుకుంది సరే ఒకరోజు మంగమ్మ స్నానానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ బట్టలు పెట్టి తీసి చూశాడు జోష్యులు ఆ పెట్టిలో రకరకాల అత్తర్లు కొత్త బట్టలు కొంత ధనము ఇదంతా కనిపించింది దాంతోటి జోష్యులకి అనుమానం వచ్చింది భార్యను నిలదీసి అడిగాడు ఇవన్నీ ఎలా వచ్చినాయి నీ ఎక్కువని మళ్లీ అదే సమాధానం చెప్పింది మా అమ్మగారు ఎవరితోటి పంపించారు వస్తుంటేనని జోస్యులు నమ్మలేదు ఎలా నమ్ముతాడు నమ్మలేడు కదా ఆ మర్నాడు వచ్చేసరికి ఆ బట్టలు అవన్నీ కూడా లేవు ఏమైనా ఏం చేశావు అని అడిగాడు మంగమ్మని భార్యను ఆ ఎవరో బిచ్చగాడు వస్తే అంది మంగమ్మ అప్పటి కూడా నమ్మలేదు ఏదో అనుమానం వచ్చింది మరొక రోజు ఈయన స్కూల్ ఇంటికి రామేశ్వరం తన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నాడు దాంతో జోస్యులకి తెలిసింది తన భార్యతోటి ఈ రామేశ్వరం అని అక్రమ సంబంధం ఏర్పరచుకున్నాడు అని భార్యని నిలదీసి అడిగాడు ఆవిడ నటులు కొట్టిన చెప్పి చెప్పకుండాను తర్వాత రామేశ్వరం దగ్గరికి వచ్చి అడుగుదాం అనుకున్నాడు అప్పటికే అతను చాలా బలహీనంగా ఆసక్తుడిగా అయిపోయాడు ఏం చెయ్యాలి రామేశ్వరాన్ని ఏమైనా అంటేనేమో ఉద్యోగం పీకేస్తాడు అది అడగబోయాడు కూడా రామేశ్వరాన్ని ఏం చేస్తున్నావు నా భార్యతో ఇలా చేస్తున్నావు అని అడగబోతుంటే రామేశ్వరం బెదిరించాడు చూడు ఆ సంబంధం ఏమిటో మేము ఇద్దరం చూసుకుంటాము నువ్వు గనక మంగమ్మతో కాపురం చేయను వెళ్ళిపోతాను అంటే కనుక నీ ఉద్యోగం తీసేస్తాను అలాగే డిఈ డిఈఓతో చెప్పి నువ్వు బతికొండగా మళ్లీ నీకు ఉద్యోగం రాకుండా చేస్తాను నీకు స్కూల్లో ఇచ్చేటటువంటి జీతం కాకుండా ఒక యాభై రూపాయలు ఇస్తాను మీ ఆవిడతో నువ్వు కాపురం చేస్తూ ఉండు నా సంబంధం నేను కొనసాగిస్తాను అన్నట్లుగా రామేశ్వరం సూటిగా చెప్పాడు జోష్యులకి ఇక జోస్యులకి ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు ఎదురు తిరగలేడు ఎదురు తిరిగి బతకలేడు ఎదురు తిరిగి అతను చంపితే తిని ఉండలేడు ఇలాంటి సందిగ్ధ పరిస్థితుల్లో ఊళ్ళో మిగతా వాళ్లకు తెలిసిపోయింది ఈ జోస్యులు భార్యకి ఆ రామేశ్వరం తోటి అక్రమ సంబంధం ఉంది అని ఇంకా ఆయన ఏమీ చేయలేక ఏం చేశాడంటే ఒకరోజు స్కూల్లో ఉండగా ఈ రామేశ్వరం ఇన్స్పెక్షన్ కు వచ్చాడు వస్తే అక్కడ బెంచ్ మీద పడుకుని నిద్రపోతున్నాడు జోస్యులు ఎందుకు తనకు తెలుసు నా భార్యతో అక్రమ సంబంధం రామేశ్వరం నేను చెప్పిన మాట వినకపోతాడా అన్నట్టుగా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నాడు మరి రామేశ్వరం చూసి వదులుకోలేడు ఊడుకోలేడు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్న టీచర్కి అందుకని ఆయనకు తాకీదు పంపించాడు మీరు ఇలా ఉద్యోగ ధర్మంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారు అని దానికి సమాధానం ఏమి ఈ జోష్యులు అన్నతను మీ కాగితం వచ్చింది నేను స్కూల్ తెరిచాక రెండు నెలల నుంచి పనే చేయడం లేదు నిద్రపోతున్నాను సరిగ్గా నా పని కనుక నేను చేస్తే అసలు నువ్వు మా ఇంటికి ఎందుకు వస్తావు నిన్ను మా ఇంటికి రానిచ్చానంటే నా పని నేను సరిగ్గా లెక్క మా భార్యతో నువ్వు సుఖపడుతున్నావు అందువల్ల నేను ఇక్కడ స్కూల్లో నిద్రపోతున్నాను నువ్వు అదేమన్నా అంటే గనక నేను నిన్ను మా ఇంటికి రానివ్వను ఇదే మన మధ్యన ఒప్పందం మీరు నాకు మళ్ళీ కాగితాలు కీకితాలు పంపించొద్దు అని ఎలా సంతకం చేశాడంటే మీ సపత్నీకుడు జోస్యులు అని రాశాడు అంటే ఒకే భార్యని పంచుకుంటున్న జోస్యులు అని రాశాడు అలాంటి పాత్రని ఆ రామేశ్వరం ఈ జోస్యుల్ని ఇబ్బంది పెట్టేసరికి జోస్యులు ఆయన్ని రామేశ్వరం మీద ఎలా పగ తీర్చుకోవాలా అని రాత్రి పగలు ఆలోచించి దాదాపుగా ఉన్మాద స్థితిలోకి వెళ్లాడు కానీ ఇంకోవైపు భార్య గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నాడు ఇది అమాయకం భార్య నన్ను నిర్లక్ష్యం చేసేలా వాడితోటి అక్రమ సంబంధం కొనసాగిస్తోంది అని ఒకరోజు ఏం చెప్పాడంటే భార్యకి విశ్వనాథ్ గారు ఈ పాత్రల్ని సృష్టించడంలో కూడా ఆయన ఎంత వివరంగా అలాగే ఆనాటి సమాజంలోని వ్యక్తుల మధ్య ఉండేటటువంటి ఆలోచనలు ఒకరినొకరులో ఆప్యాతల్ని ఏది ఇంత అక్రమమైనటువంటి మార్గంలో కూడా ఈ జోస్యులు భార్య మీద ఎంత ప్రేమగా ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని ఆయన ఎంత వివరంగా రాశారంటే ఆ జోస్యులు భార్యతో చెబుతాడు మంగమ్మ నేను పది రోజుల్లో చచ్చిపోతాను నువ్వు ఏదో ఏడుస్తావని చెప్పడం లేదు నువ్వు చెడిపోయిందని ఎట్లాగూ చెడిపోయావు నేను చనిపోయాక నువ్వు విధవలాగా ఇలా బ్రతకొద్దు నువ్వేమీ బోడిగుండు చేయించుకోవడం ఇలాంటి పనులు చేసుకో మాకు అలాగే నేను చనిపోయాక నువ్వు ఆ రామేశ్వరంతో కొనసాగుతో నాకు తెలుసు కానీ వాడు అసలే మోసగాడు ఆ సినిమా హాల్లో వచ్చిన డబ్బులు నీకేమి ఇవ్వటం లేదు నువ్వు పని చేయి ఆ సినిమా హాల్లో వచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా నువ్వు తీసేసుకో ఈ పది రోజుల్లోనూ మొత్తం వాడి దగ్గర ఎంత లాగుతావో అంత లాగేసుకో లేకపోతే తర్వాత నువ్వు బ్రతకలేవు కనీసం డబ్బులన్నా ఉంటే ఇప్పుడు ఇదిగో ఈ అక్రమ సంబంధం ఎలా పెట్టుకున్నావో నీకు తెలిసింది కొంచెం అంత ఎంతో నీకు తెలివితేటలు వచ్చినాయి కదా ఈ తెలివితేటలతో ఆ డబ్బులతోటి బతుకుతూ గానీ ముందుగా వాడి దగ్గర నుంచి డబ్బులన్నీ లాక్కో అని గీతో పదహైనం చేశాడు ఆ భార్య మంగమ్మకి చెడిపోయిందని తెలిసి కూడా ఆ తర్వాత ఆవిడెలా బ్రతుకుతుంది అని ఈ మాటలని చెప్పాడు చెబుతూ మళ్ళా ఇంకో మాట అన్నాడు చూడు నేను ఇలా చెప్పానని నువ్వు రామేశ్వరానికి చెబుతావేమో రామేశ్వరం మళ్ళా నా మీద పగదీచ్చుకుంటాడని అనుకుంటావేమో అలాంటి పని చెయ్యి మాకు అలా చేస్తే గనక నీకే నష్టం కలుగుతుంది అని చెప్పి భార్యకి నచ్చజెప్పి ఆ జోస్యులు ఇంకా పిచ్చివాడైనట్లుగా అయిపోయి ఒకరోజు ఆ వీధులెమిటే తిరుగుతూ కత్తి తీసుకుని రామేశ్వరాన్ని పొడవు చుట్టుపక్కల చూసిన కూడా అతన్ని పక్కకు లాగారు ఇలాంటి పని చేయకూడదు అని ఇంకా అలాగే పిచ్చివాడైపోయే గుండేరు అక్కడ తిరుగుతుంటే అతన్ని ఎవరో హత్య చేశారు ఈ టీచర్ జోస్యుల్ ఎవరో కాదు రామేశ్వరమే పంపించి ఇంకొక అతని తోటి హత్య చేయించాడు ఆ హత్య చేసి వచ్చిన కూడా రామేశ్వరం పెద్ద లాజిక్ చెబుతాడు నేను ఎందుకు హత్య చేశాను నేను చేసిన మంచి పనే అని ఈ రామేశ్వరానికి పెద్ద తర్కం చెప్తాడు హత్య చేసి వచ్చిన అతను కూడా మొత్తానికి ఆ విధంగా జోస్యులు అనేటటువంటి టీచర్ పాత్ర చాలా అసమర్థంగా నిస్సహాయంగా పూర్తి అవుతుంది ఇంకా ఆ జ్యోష్యులు ఎప్పుడైతే హత్యకి గురయ్యాడో ఇంకా మంగమ్మ రామేశ్వరం ఎలాగూ ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ తెలిసేగాలుగా ఉంటున్నారు వాళ్ళ అక్రమ సంబంధం అలాగే కొనసాగుతోంది ఈలోగా రామేశ్వరం ఏం చేశాడు ఇంకా డబ్బులు సంపాదించాలని చెప్పి దొంగ వ్యాపారం కూడా మొదలు పెట్టాడు అదే సినిమా హాల్లో భర్త చెప్పినట్లుగానే మంగమ్మ తన దగ్గర నుంచి డబ్బులన్నీ లాగేసుకుంది ఇప్పుడు ఈ దొంగ వ్యాపారం మొదలు పెట్టేసరికి గవర్నమెంట్ కు తెలిసి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వచ్చి అతను అరెస్ట్ చేసి జైలుకి పంపించారు అంతా జోష్యులు చెప్పినట్లుగానే జరిగింది అతను జైలుకి వెళ్లేసరికి మరి మంగమ్మ అప్పటికే డబ్బులన్నీ లాక్కుంది కాబట్టి కాస్త డబ్బులున్నాయి ఆవిడ దగ్గర జైలుకెళ్లి రామేశ్వరానికి చెప్పింది చూడు నేను కావాలని నీ దగ్గర డబ్బులన్నీ లాక్కున్నాను నీకు మాత్రం బెయిల్ రాదు రంగారావు గారు కూడా నీకు బెయిల్ ఇప్పించడు నువ్వు నన్ను మోసం చేసి లోబర్చుకుని నా భర్తను కూడా హత్య చేయించినందుకు నీకు ప్రతీకారం ఇలాగే జరగాలి నువ్వు జైల్లోనే మగ్గిపోతావు అని తిట్టి ఆ మంగమ్మ డబ్బులతోటి బెజవాడెళ్ళింది బెజవాడు ఎందుకు వెళ్ళింది అక్కడ ఒక అనాథ శరణాలయం ఉంది ఆ అనాథ శరణాలయంలో చేరడానికి వెళ్ళింది ఆ అనాథ శరణాలయం మామూలు అనాథ శరణాలయం కాదు అదొక విచిత్రమైన అనాథ శరణాలయం దాని విషయం తెలుసుకోవాలంటే మనం ఇంకొక పాత్రను పరిచయం చేసుకోవాలి ఆ పాత్ర పేరు రాధాపతి ఈ రాధాపతి ఎవరంటే ఒక మోస్తరు కవి ఏవో కవిత్వాది రాస్తూ ఉంటాడు సమాజంలో ఒక మాదిరిగా మంచి పేరుంది కానీ ఆయన అసలు స్వరూపం ఏమిటంటే జిత్తుల మారి పని పాట లేకుండా అవార లాగా తిరుగుతూ ఉంటాడు బాగా డబ్బులున్నాయి అంతేకాకుండా పూర్తిగా ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకోవాలంటే సీరియల్ ఉమనైజర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ రాధాపణి రాధాపతి అన్న అతను ఏం చేశాడు నాటకాలు ఆడే వాళ్లతో ఒకసారి వెళ్ళి ఆ నాటకాలు వేసేటటువంటి అమ్మాయి బిజిలీ అని ఆ అమ్మాయితో కలిసి కాస్త ప్రేమాయణం నడిపి వాళ్లతో పాటుగా మహారాష్ట్ర వెళ్తాడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ కాసేపు ఆవిడతో కార్యక్షేమం చేస్తాడు చివరికి వాళ్ళందరూ కూడా కర్రలు తీసుకోవడంతో అక్కడి నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తూ రైల్లో ఒక అమ్మాయిని కలుసుకుంటాడు ఆ అమ్మాయి ఉపాధ్యాయురాలు ఏవో మాయ మాటలు చెప్తాడు కాస్త డబ్బులు ఉన్నాయి జిత్తులు అనుకున్నాం కదా ఆ అమ్మాయిని బొట్టలా వేసుకున్నాడు ఆ అమ్మాయి ఏలూరులోనే ఎక్కడో టీచర్గా పనిచేస్తాం వెళ్ళి ఆ అమ్మాయితో సహజీవనం ప్రారంభించాడు ఎవరు ఇదంతా కూడా రాధాపతి అనేటువంటి కొత్త పాత్ర ఈ రాధాపతి మళ్ళా మంగమ్మ దగ్గరికి ఎలా వస్తాడో చెప్తాను ముందు రాధాపతి గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఆ అమ్మాయితో ఏలూరులో కాపురం పెట్టాడు ఆ అమ్మాయికి ఏమో పెళ్లి కాకుండా గర్భవతి అయింది అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకోండి నాకు పెళ్లి పెట్టాకాలంటే ఇష్టం లేదని చెప్పి అక్కడ నుంచి పారిపోయి బెజవాడొచ్చాడు రాధాపతి సరే ఆ అమ్మాయి వెళ్ళింది ఎక్కడో ఎవరికీ తెలియకుండా చిన్నపట్నంలో కొడుకుని కన్నది ఎవరికో ఇచ్చేసి వచ్చింది ఆ పాత్ర అక్కడ అయిపోయింది ఆ టీచరు అంటే అప్పటికే ఇద్దరితోటి గ్రంథ నడిపాడు ఈ రాధాపతి బెజవాడొచ్చి మిగిలిన డబ్బులతోటి అలా తనలాంటి కొంతమందితోటి కలిపి ఒక అనాథ శరణాలయం లాంటిది పెట్టాడు అనాథ శరణాలయం ఎలాంటిది భర్తల్ని వదిలేసినటువంటి భార్యలు భర్తలు వదిలేసినటువంటి భార్యలు వితంతులైన వాళ్ళు ఇలా కేవలం ఆడవాళ్లను మాత్రమే అక్కడికి రమ్మనేవాళ్ళు అది విడి ప్రేమ అంటే ఫ్రీ లవ్ దానికి విశ్వనాథ్ గారు చేసినటువంటి అనువాదం విడి ప్రేమ ఆ విడి ప్రేమని గౌరవించే వాళ్ళు విడి ప్రేమని నచ్చే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆ అనాథ శరణాలలో చేరతారు అలా రాధాపతి ప్రారంభించినటువంటి అనాథ శరణాలకి చేరింది మన మంగమ్మ డబ్బులన్నీ ఉన్నాయి వీడి దగ్గర భర్త చనిపోయాడు ఆ రామేశ్వరమో జైల్లో ఉన్నాడు ఈరో రాధాపతి దగ్గరికి వచ్చింది రాధాపతి మరి అప్పటికే గ్రంథ సాంగుడు అన్ని తెలిసిన కదా తనేం చేశాడంటే మంగమ్మతోటి కాస్త చనువు పెంచుకున్నాడు ఈవిడ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి అని తెలిసింది డబ్బులున్నాయి అని తెలిసి చనువు పెంచుకుని మంగమ్మని దగ్గరకు తీసుకున్నాడు మరి మంగమ్మ కూడా అప్పటికే ఆవిడ చాలా తెలివితేటలు నేర్చుకుంది డబ్బులన్నీ ఉన్నాయి కదా దాంతో రాధాపతికి దగ్గర మంగమ్మ దగ్గర సరే ఇద్దరు కలిసి కలిసి జీవిద్దాం అనుకున్నారు కలిసి జీవిద్దాం అనుకుని ఆమె అంది ఇక్కడ బెదవాడులా కాదు మనం సుబ్బన్నపేట వెళదాము అని చెప్పేసి సుబ్బన్నపేటకి తీసుకొచ్చేసింది ఆ రాధాపతిని తీసుకొచ్చి అక్కడ సహజీవనం ప్రారంభించారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది రాశారండి సహజీవనం అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇంకా సమాజంలో సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు చాలా బలీయంగా ఉన్న రోజుల్లో కూడా ఇలాంటి పాత్రలు కొన్ని ఇలాంటి వ్యక్తులు కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు అనడానికి ఉదాహరణగా ఇదిగో ఈ రాధాపతి మంగమ్మ కలిసి మళ్ళీ సుబ్బన్నపేట వచ్చేసి అక్కడ సహజీవనం ప్రారంభిస్తారు పెళ్లి ఏమి ఉండదు ఈ ఊళ్ళోకి వచ్చాక మళ్ళీ మంగమ్మకి ఈ ఊళ్ళో ఉన్నారు కదా ఎవరు మన ప్రధాన పాత్రధారి ధర్మారావు అలాగే ధర్మారావు కాలేజీలో పనిచేసేటప్పుడు ఆయనకు ఒక శిష్యుడు ఉంటాడు కుమారస్వామి అని ఆయన గురించి తర్వాత తెలుసుకుందాం వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడప్పుడు మంగమ్మ ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు ఆ మంగమ్మ ఇంటికి వచ్చి మంగమ్మ ఇంట్లో కాస్త మంచి మాటలు అలాగే ఈ పురాణాల గురించి ఈ మంచి పుస్తకాల గురించి మాట్లాడుకోవడం ఇలాంటి చర్చలన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి ఆ క్రమంలో మంగమ్మకి కాస్త తెలివితేటలు వస్తాయి మంచి తెలివితేటలు వస్తాయి ఇంతకుముందు తెలివితేటలు ఉన్నాయి ఇంత ముందు తెలివితేటలు కపటమైన తెలివితేటలు డబ్బులు వసూలు చేసుకోవడం ఇది ఒక తర్వాత ఒక దగ్గరికి వెళ్ళడం కానీ ఇప్పుడు ఆవిడ కొంచెం మనసు మార్చుకుని కాస్త మంచి బుద్ధి వైపు మరలుతూ ఉంటుంది కొన్నాళ్ళు అయ్యాక ఈ రాధాపతి మంగమ్మని సరే ఇక మనం బెదవాడి వెళ్ళిపోదాంరా ఇక్కడ చాలా రోజులు ఉన్నాం కదా అంటాడు మంగమ్మ అప్పటికే ఈ ధర్మారావు మాటల వల్ల కొంచెం బుద్ధి తెచ్చుకున్నదయ్యి నేను రాను అని చెబుతుంది దాంతో రాధాపతి నువ్వు రాకపోతే కనుక నేను ఈ ఊళ్ళో ఉండను వెళ్ళిపోతాను అని వెళ్ళాడు వెళ్ళిన వాడు ఆయన ఏం చేశాడు మళ్ళా ఒరిజినల్ గా ఉన్నటువంటి తన ఆ అనాశాలయానికి వెళ్లి అక్కడ తనకు దూరపు చుట్టాలైనటువంటి మరొక అమ్మాయితో సహజీవనం ప్రారంభించాడు ఆ అమ్మాయిని పాపం ఎందుకో పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాడు అప్పటికే చాలా మంది అయిపోయారు కదా అని ఆ అమ్మాయింది నేను సహజీవనం మాత్రమే చేస్తాను నిన్ను ప్రేమించలేను అని చెప్పింది దాంతో విరక్తి చెంది ఆ రాధాపతి సైన మింగి చనిపోయాడు అక్కడ రాధాపతి పాత్ర అయిపోయింది ఇక్కడ మన మంగమ్మ దగ్గరికి వస్తే సుబ్బనపేటలోనే ఉండిపోయింది కదా ఈవిడ ఈ ధర్మారావు చెప్పేటటువంటి మంచి మాటలతోటి కాస్త మంచి బుద్ధి తెచ్చుకుని ఆవిడ ఈ కుమారస్వామిని కొడుకులాగా భావించి కుమారస్వామి అంటే ధర్మారావు దగ్గర చదువుకునేటటువంటి కురాడు ఆస్తి అంతా రాసి అలాగే కొంత ఆస్తి దేవాలయానికి రాసి ఉంచుతుంది ఈవిడ దగ్గర అంటే మంగమ్మ దగ్గర ఒక సేవకుడు ఉంటాడు ఆడామగ కాని వ్యక్తి అతని పేరు చెంగల్ ఆ ఆడామగా కాని వ్యక్తి చెంగల్ ఈవిడ దగ్గర సేవ చేస్తూ ఈవిడ ఏదైనా తనకి కాస్త ఆస్తి ఇస్తుంది ఏమో అన్న ఉద్దేశంతో సేవ చేస్తున్నాడు ఆవిడ సేవ చేస్తూ అక్కడ ఉంటుండగా ఈవిడ తనకే కాకుండా మిగతా వాళ్లకు ఆస్తి రాసేసింది అని చెప్పి ఆ ఆడ మగా కాని చెంగల్ రావు ఒకరోజు ఈ మంగమ్మని హత్య చేస్తాడు కత్తితోటి పొడిచేస్తాడు దాంతో అక్కడ మంగమ్మ పాత్ర పూర్తి అవుతుంది మరి హత్య చేసి అయిన ఏమయ్యాడు వెంటనే హత్య చేయగానే బళ్ళున తలుపు తెరుచుకుని రక్షక బటులు లోనికి ప్రవేశించారు ఆ తర్వాత వందలాది తెలుగు సినిమాల్లో చిట్ట దృశ్యంలో పోలీసులు వచ్చినట్టుగా ఇదిగో ఈ దృశ్యంలో మంగమ్మ హత్య అయ్యేసరికి రక్షక బట్టలు వచ్చి ఆ చెంగల్ రావును పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు ఆవిడ వాళ్ళు కూడా మరి పోలీసులకు ఎలా తెలిసింది దానికి కూడా లాజిక్ కరెక్ట్ గా చెప్తారండి విశ్వనాథ్ గారు ఎవరో వెళ్ళి చెప్పారు ఇంట్లో ఏదో గొడవ జరుగుతుంది ఏదో ప్రమాదం జరిగేటట్లుంది అని చెప్పేసరికి అప్పుడు పోలీసులు వచ్చారనమాట వచ్చి ఆ చెంగల్ రావును తీసుకెళ్లిపోయారు దాంతో మంగమ్మ పాత్ర కూడా ముగిసిపోయింది కాకపోతే ఆవిడ చేసినటువంటి చెడ్డ పనులు చెడ్డ పనులు చిట్ట చివరిలో బుద్ది తెచ్చుకోవడం ఆస్తింతా కూడా దేవుడికి రాయడం దానివల్ల చెడ్డ పనులు సమస్య పోలేదు చేసిన చెడ్డ పనులకి తప్పనిసరిగా తన కర్మ తను అనుభవించి తీరాలి అందుకే హత్యకు గురయ్యింది అనేలాగా విశ్వనాథ్ వారు ఆ అధ్యాయాన్ని ముగిస్తారు ఇదండి ఈ కథలో ఉన్నటువంటి మూడవ ట్రాక్ అనుకున్నాం కదా ఇందులో చూడండి ఇందులో ఏమేమి వచ్చిన వచ్చినయి అనేది దీంట్లో ముందులో జోస్యులు హత్యకు గురయ్యాడు తర్వాత రామేశం జైలు పాలయ్యాడు రాధాపతి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు మంగమ్మ హత్యకు గురైంది అక్రమ సంబంధాలున్నాయి ఈ పెళ్లి కాకుండా లే తల్లులవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా సమాజంలో ఉండేటటువంటి వికృత కోణాలన్నీ కూడా ఈ పాత్రల రూపంలో చెప్పుకుంటూ వచ్చారు విశ్వనాథ్ గారు ఇదండి మూడో ట్రాక్ ఈ క్రిందటి చెప్పుకున్నటువంటి ఆ రెండు శాఖలు ఈ రోజు చెప్పుకున్నటువంటి ఈ శాఖ తోటి వేయి పడగల నవలోని ప్రధాన కథని చాలా ఉపరితలంలో మీకు పరిచయం చేశాను ఇంకా ఈ కథలో బోలిడన్నటువంటి విశేషాలు ఉన్నాయి ఇన్ని పాత్రలతోటి కథను నడుపుతూ విశ్వనాథ్ గారు ఈ తరతరాల ఆచారాల మీద ఆధునికత దాడి చేస్తున్నప్పుడు ఆ సంధి సమయంలో జరిగినటువంటి మార్పులు ప్రేమలు పెళ్లిళ్ళు రైతుల సమస్యలు వాతావరణంలో మార్పులు పరిసరాల పరిరక్షణ అలాగే తెలుగు భాషను ఎలాగా కాపాడాలి ఆర్థిక శాస్త్రం నృత్యం సంగీతం వేదాంతం జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఇన్ని విషయాలు చెప్పారండి ఈ వేయి పడగల నవలల్లో ఇవన్నీ కూడా చెప్తాను మీకు కొంచెం కొంచెం పరిచయం చేస్తాను ఇంకా ఈ నవలలో కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి పాత్రలు ఉన్నాయి పసిరిక ఒక పాత్ర పేరు కుమారస్వామి ఇంకో పాత్ర పేరు నాయర్ బడ్డీ నడుపుతాడు అతను ఒక పాత్ర గిరిక ఇంకొక మంచి పాత్ర కేశవరావు శివరావు ఇలాంటి పాత్రలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఈ పాత్రల చుట్టూ కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు సన్నివేశాలు ఉంటాయి ఇక్కడి నుంచి ఏం చేస్తానంటే మీకు ఈ నవలలోని ప్రధాన కథను పరిచయం చేశాను ఇంతటి తోటి ఆపేస్తే ఈ నవల యొక్క పూర్తి ఆత్మ మీకు అందించిన వాడిని అవను ఎందుకంటే చాలా ఉపరితలంలో మాత్రమే పరిచయం చేశాను పంతొమ్మిది వందల విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి యొక్క ముందు ఆయన రాబోయేటటువంటి శతాబ్దంలో కూడా వచ్చే మార్పులు ఇలా ఉంటాయా అని ఆయన ఊహించి రాశారా అన్నట్లుగా కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలు చెబుతాయండి ఆ సన్నివేశాలని అంటే ముఖ్యమైనటువంటి సన్నివేశాలని విశ్వనాథ వారి రచనా శైలి పాత్ర పోషణ కథలో కీలకమైనటువంటి మలుపులు ఎలా చిత్రించారు ఇప్పుడు మీకు చెప్పినటువంటి కొన్ని పాత్రలు గిరిక పచ్చరిక ఇలాంటివన్నీ కూడా కథలో ఎలాగా ఒదిగినవి ఇలాంటివన్నీ కూడా మీకు చిన్న చిన్న సన్నివేశాల రూపంలో చెప్తాను అంటే ఎపిసోడ్స్ లాగానండి ఆ సన్నివేశాలు తెలుసుకో తెలుసుకోవడానికి మీరు పూర్తిగా నవలని గుర్తు అవసరం లేదు ఏ సన్నివేశానికి ఆ సన్నివేశం ఏ సందర్భానికి ఆ సందర్భం దానంతటా అది స్వతంత్రంగా అర్థమయ్యేలాగా మీకు కొంచెం నేపథ్యాన్ని ఇచ్చి ఆ సన్నివేశాలు చెప్తాను అది బహుశా వచ్చే వారం అవసరమైతే ఆ పై వారం కూడా కొనసాగుతుంది మీకు అనిపించవచ్చు ఏమిటి ఈయన వారాలు చెప్తున్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గురించి ఒక వారమే చెప్తానన్నారు అలాగే వెయ్యి పడగల గురించి కూడా ఒక వారమే అన్నారు అని నిజంగానండి ఈ కార్యక్రమ పరంపరను ప్రారంభించినప్పుడు ఒక వారమే చెబుదామనుకున్నా విశ్వనాథ్ గారి వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాల తర్వాత ఈ నవలల గురించి వీటి గురించి తర్వాత ఎప్పుడైనా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను కానీ మొట్టమొదటి వారం తర్వాత ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి అనూహ్యమైన ప్రతిస్పందన చూశాక నాకు ఈ కార్యక్రమాన్ని అక్కడే ఆపాలని అనిపించలేదు అంతేకాకుండా ఈ కార్యక్రమం ప్రతి వారము కూడా విశ్వనాథ గారి ఏకవేర గురించి చెప్పినా కథల గురించి చెప్పినా వేయి గురించి ఇన్ని విశేషాలు చెప్తున్నా కానీ నేనేమిటంటే ఈ కథ ఇప్పటితో అయిపోతోంది ఈ కార్యక్రమం ఇప్పటితో అయిపోతుంది అని నేను భావించడం లేదు ఈ కార్యక్రమాలకి ఒక విధమైనటువంటి శాశ్వతత్వం ఉండాలి ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అయినా తిరిగి చూస్తే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించి మామూలు భాషలో అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా ఆసక్తికరంగా ఉండేటటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమైనా ఎవరైనా వెతికితే సాధికారకంగా కనపడాలి అని ఈ కార్యక్రమాలకి ఒక విధమైనటువంటి విలువని ఆపాదించాలనే ఉద్దేశంతో కూలంకషంగా వీటి గురించి పరిచయం చేస్తూ వీటిని మీ ముందుకి తీసుకొస్తున్నాను మీరందరూ కూడా నా అభిప్రాయంతో ఏకేభవిస్తారు అని నాకు దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం అదండి కారణం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇన్ని వారాలుగా చేయడానికి ఈ మూడు ట్రాక్స్ లోనూ వెయ్యి పడగల కథ తెలుసుకున్నాక ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మీకు దాదాపుగా ఒక ఎనిమిది గాని తొమ్మిది కాని సంఘటనల్ని పరిచయం చేస్తాను ఆ సంఘటనల్లో నుంచి పాత్రలు చుట్టూతా కూడా ఉంటాయి ఆ సంఘటనలు ఆ పాత్రల ద్వారా ఆ సంఘటనల ద్వారా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ వేయి పడగల నవలలో ఆయన చూపించినటువంటి వైవిధ్యం విలక్షణత ఆనాటి సమాజపు విశేషాలు అలాగే కొన్ని పాత్రల యొక్క గొప్పతనాలు ఈ నవల యొక్క గొప్పతనం ఇవన్నీ కూడా వస్తాయండి ఇందులో మొట్టమొదటగా మీకు చెప్పబోయేటటువంటి సన్నివేశం ఎపిసోడ్ ఏమిటంటే రంగారావు గారు జమీందార్ గారు ఆయన చిన్నపట్నంలో ఉంటూ భార్య మరణించాక అప్పుడప్పుడు విదేశాలకు కూడా వెళ్ళొస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే మద్రాసులో ఆయన గుర్రపందాలు కూడా ఆడుతూ ఉండేవాడు ఆ చిన్నపట్నంలో ఆ చిన్నపట్నంలో ఒకసారి గుర్రపంద్యాల్లో ఆయనకి కొన్ని లక్షల లాభాలు వచ్చినాయి ఆ రోజుల్లో లక్షలు ఊహించుకోండి దాంతో ఆయన సరదాగా ఉందామని విదేశాలకు వెళ్లాడు ఎక్కడికి లండన్ వెళ్లాడు లండన్ వెళ్లి లండన్ నుంచి ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకువచ్చాడని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఆ అమ్మాయి పేరు సూజన్ ఇప్పుడు ఆవిడ శశిని అని పేరు మార్చుకుందని కూడా చెప్పుకున్నాం మనం ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకురావడం ఈ సూజన్ యొక్క నేపథ్యం ఇదంతా కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఎంత వివరంగా రాశారంటే ఆశ్చర్యేస్తుంది పంతొమ్మిది వందల బందర్లో బుపేటలో కూర్చుని ఆయన లండన్ లో ఉన్నటువంటి జీవితం ఎలా ఉంటుంది లండన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ స్త్రీలు ఎలా ఉంటారు పేదరికో ఉన్న స్త్రీలు ఎలా ఉంటారు అన్నదాన్ని అతి వివరంగా రాశారండి ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాను విశ్వనాథ్ వారి నవలల్లో ఈ కథ కూడా ఒక స్క్రీన్ ప్లే టైప్ లో సాగుతూ ఉంటుంది అంటే కథ చదువుతుంటే మనకి కళ్ల ముందు పాత్రలో సన్నివేశాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ సన్నివేశాన్ని ఎలా రాశారో చూద్దాం లండన్ కి దగ్గరలో ఒక చిన్న పల్లెటూరులో ఈ సూజన్ వాళ్ల యొక్క అమ్మా నాన్న ఉండేవాళ్ళు ఆ సోజన్ వాళ్ల యొక్క అమ్మా నాన్న ఏదో కొంచెం పొలం ఉండేది దాంట్లో బంగాళదుంపలో ఓట్సు ధాన్యం పండించుకుని అమ్మి జీవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో రాశారండి ఓట్సు ధాన్యాన్ని పండించారు వాళ్ళు అని ఆ జీవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సోజన్కి ఇద్దరు అన్నగారులు ఉండారు వారిద్దరు కూడా ఆక్స్ఫర్డ్ లో చదవడానికి వాళ్లకు ఉన్నటువంటి కూడా ఖర్చు పెట్టేశారు అన్నయ్యలు ఇద్దరు చదువుకుని వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు దాంతో ముసలవాళ్లైనటువంటి తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిని పోషించాల్సిన బాధ్యత ఈ సోజన్ మీద పడింది ఎలా పోషించాలి ఒక ఇల్లు ఉంది ఒక ఆవు ఉంది ఆ ఆవు ఏదో అమ్ముకుంటూ ఆ వచ్చినటువంటి డబ్బులతోటి ఈ తల్లిదండ్రుల్ని పోషిస్తూ ఉండేది సూజన్ లండన్ దగ్గరలో ఉన్న పల్లెటూరులో మరి ఎంత కాలం ఇలా బ్రతకతాము అని చెప్పేసి సూజన్ ఒకరోజు ఏమనుకుందంటే లండన్ వెళ్లి అక్కడ ఏదైనా సరే ఉద్యోగం చేసుకుందాము అనుకుని నాలుగు పౌండ్లు తీసుకుని లండన్ బయలుదేరింది విశ్వనాథ్ గారు ఎక్కడా కూడా నవలలో తర్కాన్ని వీలైనంత వరకు ఎక్కడా కూడా దాది తర్కం తప్పకుండా రాసేవాళ్లు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణండి నాలుగు పౌండ్లతో సూజన్ లండన్ పక్కన ఉన్నటువంటి పల్లెటూరు నుంచి బయలుదేరి ఆ నాలుగు పౌండ్లని ఎలా ఖర్చు పెట్టిందో ఆయన లెక్క కరెక్ట్ గా చెప్పారు ఒక పౌండ్ ఇక్కడ అర పౌండ్ ఇక్కడ కొన్ని పెన్నీని ఇక్కడ కొన్ని పెన్నీళ్ళు ఇక్కడ చివరికి ఎంత మిగిలింది అనేది రెండు పేజీలు రాశారు కదంతాను కానీ లెక్క పెట్టుకుంటే సరిగ్గా రాశారు ఎక్కడా కూడా లెక్క తప్పదు సరే నాలుగు పౌండ్లతోటి ఆవిడ లండన్ రావడానికి బయలుదేరింది సూజన్ లండన్ వచ్చేసరికి ఆవిడ దగ్గర రెండున్నర పౌండ్లు ఖర్చు ఇంకెంత ఉంది ఒకటిన్నర పౌండ్ ఉంది లండన్లో స్టేషన్లో దిగింది ఏముంది లండన్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఒక వంద పౌండ్లు ఉద్యోగం వచ్చేస్తుందని అనుకుంది దీకాక ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియలేదు ఓ పెద్ద బిల్డింగ్ చూసింది అక్కడ నుంచిని పోలీసును అడిగింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ ఏమిటి అంటే అతను ఏదో హోటల్ అని చెప్పాడు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అక్కడే నుంచింది ఆ తర్వాత పోలీసు వచ్చి అడిగాడు ఏమిటి నువ్వు పల్లెటూరు పిల్లవా అన్నాడు అవును అంది అనేసరికి ఈ పోలీసు మహిళ ఎక్కడ ఇబ్బంది పెడతాడు అని చెప్పి అటు ఇటు ఆలోచించకుండా ఆ పెద్ద భవంతిలోకి నడిచింది అది హోటల్ కదా ఆ హోటల్కి వెళ్ళి గది తీసుకుని పడుకుంది పొద్దున్నే లేచింది లేచేసరికి దానికి ఇవ్వాల్సినటువంటి అద్దె ఒక పౌండ్ అయిపోయింది అంతకుముందు రెండున్నర పౌండ్లు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు పౌండ్ అయిపోయింది ఇంకెంత మిగిలింది యాభై సెంట్లు మిగిలినాయి ఆ యాభై సెంట్లతోటి ఏం చేద్దామో అని అర్థం కాక కిందకు వచ్చి ఆ రిసెప్షన్లో ఉన్నటువంటి మేనేజర్ని నాకేమైనా ఉద్యోగం కావాలి అని అడిగింది నువ్వు ఎవరు రు అని అడిగాడు ఇగో లండన్లో పల్లెటూర్ నుంచి వచ్చానని చెప్పింది సూజన్ అయితే ఎందుకు వచ్చావు అంటే నేను ఏదైనా డబ్బులు సంపాదించుకుందామని వచ్చాను మరి ఏమైనా చదువుకున్నామంటే నేనేమో చదువుకోలేదు అంది చదువుకోకుండా మరి నీకు మంచి ఉద్యమం ఎక్కడొస్తుంది సరైతే ఒక పని చెప్తాను చూడు అదిగో అక్కడ ఒక గది ఉంది ఆ గదిలోకి వెళ్ళు అని అడిగాడు అన్నాడు ఎవరు ఆ రిసెప్షన్లో ఉన్న సరే ఆ గది దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ గది తెలిసేసరికి ఆ గదిలో ఒక మధ్య వయస్కు రాదన్నటువంటి అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉందంటే వెడల్పు ఎక్కువ పొడవు తక్కువ అడగ అర ముఖంలో అరగజం వెడల్పున్నటువంటి నవ్వినట్లు రెండు పెదవులు దగ్గరకు నొక్కి గజం పొడుగున దీర్ఘీకరించి తల ఎత్తి చూసింది దాంతో ఆ అమ్మాయి ఇలా చూసి సూదర్ని లోపలికి రాంది లోపలికి వెళ్ళింది ఇంకా ఎలా ఉందంటే అమ్మాయి ముఖంలో ఉన్నత జాతి సంభవ లక్షణములు లేవు అంటే మంచి అమ్మాయిలాగా వడలంతయు ఎర్రగా ఉన్నది ఒళ్ళు ఎర్రగా ఉంది అమ్మాయికి జుట్టు కత్తిరించి ఉండెను ఒక నిలువుట అద్దంలో జుట్టు దుబ్బుకొని చూడాను సోదన్ చూసినంతనే ఏం పిల్ల ఇలా వచ్చావు అని అడిగింది ఈ ఊరు డబ్బులు సంపాదించుకోవడానికి వచ్చాను ఏదైనా ఉద్యోగం కావాలి ఆ హోటల్ రిసెప్షన్ అడిగితే మీ దగ్గరికి పంపించమన్నాడు మీ దగ్గరికి వెళ్లమన్నాడు అని చెప్పింది సూజన్ అప్పుడు ఏం చేసిందంటేనట ఎలా రాసారా చూడండి ఆయన విశ్వనాథ్ గారు ఆమె మగము పొడుగు చేసి కనురెప్పలు పైకెత్తి నోరు గుండ్రముగా పెట్టి హూ అని కీచు పెద్ద కోత కూసి కూత కూసి మరల ఏదో దురర్థము వచ్చినట్లు కన్ను గెలిపెను ఒకే ఒక్క వాక్యంలో చాలా విషయాలు చెప్పారండి ఆవిడ నోరు గుండ్రముగా పెట్టి హూ అని కీచుగొంతుకుతో పెద్ద కోస కోత కూసి మరల ఏదో దురర్ధము వచ్చినట్లు కన్ను అమ్మాయి దురర్థము వచ్చినట్లు కన్ను అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం ఎలాంటి అమ్మాయి అనేది సుశానికి సోసానికి అర్థమైపోయింది ప్రాణాలు నిరసించిపోయినాయి ఆమె పరధీన నేను అందుకు రాలేదు అంది చాలా వివరంగా చెప్పారండి ఈయన అంటే అసహజమైనటువంటి ప్రవృత్తి కల ఆ మధ్యతరగతి వయస్సు అమ్మాయి సోజర్ని వేరే వ్యవహారం కోసం అని ఆహ్వానించింది అన్నట్లుగా ఒక్క వాక్యంలో చెప్పారు విశ్వనాథ్ గారు ఇవేయి పడగల నవలల్లో పంతొమ్మిది వందల నేను అందుకు రాలేదనేసరికి సరే ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మధ్య వయస్కురాలో వృద్ధురాలు ఆవిడ ఏమందంటే సరే ఎలాగూ నాకు ఇలా నువ్వు అసహజమైనటువంటి పనులు చేయనుంటున్నావు కదా సరే ఓ పని చెయ్యి నువ్వు నాకు నచ్చావు అక్కడ విల్లింగ్టన్ లో మా అన్నయ్య ఉంటున్నాడు ఆయన ఒక హోటల్లో పనిచేస్తాడు నీకు ఒక ఉత్తరం రాసిస్తాను ఈ ఉత్తరం తీసుకుని ఆ విల్లింగ్టన్ హోటల్కి వెళ్ళు అనింది సరే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యాభై సెంటులతోటి ఎలాగైతే ఆ విల్లింగ్టన్ హోటల్ కెళ్ళింది సూజ అక్కడ ఈ ఉత్తరం చూపించింది వాళ్ళ అన్నయ్య ఉత్తరం చూసి నువ్వు ఏదో గౌరవంగా సంపాదించుకుందాం అనుకుంటున్నావు కదా మర్యాదగాను సరే అయితే నీకు హోటల్లో ఉద్యోగం ఇస్తానులే అని హోటల్లో ఉద్యోగం ఇచ్చాడు ఎంత జీతం వారానికి ఒక పౌండ్ అది కూడా అడిగింది ఏమండి రాత్రి ఒక రాత్రి ఉంటేనే నాకు హోటల్లో పౌండ్ ఉన్నారైపోయింది మీకు మరి వారానికి ఒక పౌండ్ అంటున్నారు నెలకు నాలుగు పౌండ్లు ఎంతకాలం సంపాదించను నేను మా అమ్మా నాన్నకి పంపించాలి అని చెప్పింది అతనికి అతను చెప్పాడు ఇంతకంటే ఎక్కువ వేరమ్మా నువ్వేమో చదువుకోలేదు ఇంతే ఇస్తారు కాకపోతే హోటల్లో ధనవంతులు వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తే వాళ్ళు కూడా ఇంకేమైనా ఇస్తారులే అని అతను చెప్పాడు సరే అక్కడ పని చేయడానికి ఒప్పుకుంది సూజన్ ఆ అమ్మాయి సూజన్ పని చేయడం మొదలుపెట్టినటువంటి మరుసటి రోజునే మన రంగారావు గారు చందపట్నం నుంచి లండన్ వెళ్లి అదే హోటల్లో దిగాడు దిగడంతో ఆయన ఏం చెప్పాడంటే జమీందారు కదా అప్పట్లే గుర్ర డబ్బులు గెలుచుకొచ్చాడు ఆ హోటల్ వాళ్ళకి నాకెవరైనా ఒక స్పెషల్ అటెండెంట్ కావాలి ప్రత్యేకమైనటువంటి అమ్మాయిని నాకు సేవకరాలుగా ఇస్తే ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తాను అని చెప్పాడు అప్పుడే చేరిందేమో సోజన్ ఆ హోటల్ అతను సరే అమ్మా ఇదిగో భారతదేశం నుంచి ఒక జమీందారు వచ్చాడు ఆయన కనుక నువ్వు సేవలు చేస్తే బాగా డబ్బులు ఇస్తాడు అని పంపించాడు అంటే సదుద్దేశంతో అదేమి దురుద్దేశంతో పంపించలేదు సరే ఈవిడ ప్రత్యేకంగా పరిచారికగా ఉంటుంది కాబట్టి రంగారావు సోజన్ రంగారావు రూమ్ కెళ్లి అతనికి టీ కలిపివడం ఆ బట్టలన్నీ సర్దడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేసి పెట్టారు అప్పటికే ఈ సూజన్కి ఎవరో చెప్పారు హిందూ దేశం నుంచి వచ్చేటటువంటి జమీందారులు బాగా ధనవంతులు వాళ్లతో కనుక భారతదేశం వెళితే వాళ్ళు డబ్బులు బోల్డ్ ఇస్తారు అలాగే అంతేకాకుండా జమీందారులు మేడలు బంగారంతో కడతారు ఇవన్నీ కూడా విని ఉంది ఆవిడ దాంతో ఎలాగైతే ఈ రంగారావు గారితో చనువు పెంచుకోవాలి అనుకుంది రంగారావు గారికి కూడా ఈ సూజన్ మొహంలో హిందుత్వం కనపడిందట అది కూడా ఎలా కనపడిందో కూడా రాశారు విశ్వనాథ్ గారు రంగారావు జానాష్టం రాసినటువంటి పెర్సూయేషన్ అనే నవల చదివాడు ఆ నవలలో ఉన్నటువంటి కథానాయకకి హిందూ దేశంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీల లక్షణాలుంటాయి ఈ సూజన్ కూడా అలాంటి హిందూ వనితలాగా కనిపిస్తోంది అని చాలా ఒప్పించేలాగా రాశారు ఆ విధంగా రంగారావు మనసు సూజన్ వైపు ఆకర్షింపబడింది ఆకర్షింపబడగానే మరి వెంటనే పెళ్లి చేసుకుంటానని అనలేరు కదా ఆ క్రమక్రమంగా వాళ్ళిద్దరూ దగ్గర అవడాన్ని ఒక రెండు మూడు సన్నివేశాలతో వర్ణించారు విశ్వనాథ్ గారు ఈ వెయ్యి పడగల్లో ఎలాగా ఒక రోజు ఆవిడేదో టీ కల్పిస్తుంటే ఇతను టీలో కొంచెం ఎక్కువ పంచదార వేయచ్చు కదా అన్నాడు ఎంత పంచదార కావాలో చెబుతారా అంది ఆ మాత్రం నువ్వు తెలుసుకోలేవా అన్నాడు ఇలాగా సరసమైనటువంటి సంభాషణలు చాలా గౌరవప్రదంగా సభ్యతగా సంస్కారంగా చిన్న చిన్న సంభాషణలతోటి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన చనువు ఎలా పెరిగిందో రాశారు ఇంకొకసారి ఈమె గది తీసుకుని బయటకు వెళ్లబోతోంది ఆయన లోపలికి వస్తున్నాడు ఇద్దరు మొహాలు కొట్టుకోబోయ్ దాదాపుగా ఆలింగనం చేసుకునేటంత దగ్గరగా వచ్చారు అని రాశారు ఆ విధంగా మొత్తానికి ఎలాగైతే నాలుగైదు సన్నివేశాల తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ కూడా మన మాట్లాడుకున్నారు రంగారావు గారు సూజన్ అడిగాడు నువ్వు నాతో వచ్చేస్తావా నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని సరే సూజన్ కూడా చెప్పింది నీతో వస్తాను అని చెప్పాక ఆ ఇంట్లో పల్లెటూళ్ళలో ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులకి కబురు చేసి నేను ఇలా భారతదేశం వెళుతున్నాను హిందూ దేశం వెళుతున్నాను హిందూ దేశంలో జమీందారు గారితో రెండు మూడు సంవత్సరాలుండి డబ్బులు సంపాదించుకుని వస్తానులే అని చెప్పాను ఇదండి ఇది ఒక సన్నివేశం ఎందుకు చెప్పానంటే విశ్వనాథ్ గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో విపరీతమైనటువంటి కావ్యాలు రాసే రోజుల్లో బందర్లో కూర్చుని లండన్ లో జరిగినటువంటి కథను మన కళ్ల ముందు కళ్ళ ముందు కట్టేలాగా ఈ విధంగా రాశారు ఆ తర్వాత సూజన్ రంగారావు గారితో వచ్చింది ఈ సుబ్బన్నపేటలో ఉంది శశిని అనే పేరు మార్చుకుంది ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకి ఆయన్ని వదిలేసేసి ఆ నగలన్నీ తీసుకుని మళ్ళీ లండన్ వెళ్లిపోయింది ఆ కథ అంతా మన క్రింద వారం చెప్పుకున్నాం ఇదండి ఒక ఎపిసోడ్ ఈ నవలలో ఇలాంటి ఆసక్తికరమైనటువంటి సంఘటనలు ఇంతేకాకుండా కొంతమంది పాత్రల పేరు కూడా చెప్పాను కదా గిరికా పచరికాని వాళ్ల యొక్క పాత్రల వ్యక్తిత్వ చిత్రణ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎలా కొనసాగినాయి అనేవి మరికొన్ని ఈ సంఘటనల్ని సన్నివేశాలని వచ్చే వారం మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఇవన్నీ కూడా ఈ వేయి పడగల్లో ఉన్నటువంటి బహుముఖంగా విశ్వనాథ్ గారు రాసినటువంటి పాత్రలు సన్నివేశాలు వీటన్నిటినీ తెలియజేస్తాయండి ఈ సన్నివేశాలను నేను వేయి పడగల నవలా విశేషాలు ఐదవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం